0: Hvor viktige er lokale og regionale medier for lokaldemokratiet? Hva skriver lokalavisen egentlig om? Er det viktige områder som har svak dekning? Og hvem kommer til ordet? I dag skal vi snakke om blindsoner og mangfold i lokaljournalistikken her i Mediepodden. Velkommen till Birgit Rød-Mathisen og Lisbeth Molandstø, begge fra forskningsgruppa for journalistikk ved Norduniversitet i Bodø. Vi sitter sammen her i Bodø for å snakke om en bok der akkurat har utgitt, og den er titlen Blindsoner og mangfold, en studie av journalistikken i lokale og regionale medier. Og for å utfordre dere på en hovedkonklusjon, først ut fra den forskningen dere nå har gjort, hvilken betydning vil dere si at lokale og regionale medier har i Norge nå i 2019?
1: Etter hvem som vil svare først, Birgit? <laughs> ja. Vi mener jo at lokale og regionale medier er på på mange måter. De er jo en... Det är ju viktigt i förhåll till lokaldemokrati. Eh vi tänker at vi kan betrakta journalistiken som en infrastruktur i samhället. På samme måte som vi treng vägar och bussar og båtar og, og hur tureruter för att ta oss fram, så treng vi också en journalistik som kan informera oss och upplysa oss så att vi som borgare får hjälp till att till att i, i det samhället vi vi er en del av. Og eh, lokalmedia har jo også, eh, altså en ting er jo betydninger i forhold til eh, lokalt publikum og lokalsamfunnet i en del av, og vi tänker også at de har betydning i, den større, i en større sånn, offentlighetssammenheng eh, med at eh, lokalmedia bidrar med å sette søkelys på saker som kan då bli løftet opp i en større nasjonal eh, debatt
0: i bokken så snakker dere om mangfold og om blindsoner. Kanskje vi som sånn innledningsvis skal koste på oss og forklare litt og om hva som ligger i de to
2: begrepene, Lisbeth? Mm -hmm. Ja, mangfold det betyr jo variasjon, ja, at og vårt mangfoldsbegrep ser jo vi etter hvert som vi har gått inn i det her materien att handla också väldigt mycket om en en mangfaldig mediestruktur det är ju det vi ser på eh hur medier har och hur många typer av media vi har men vi tänker också på mangfald i forhold til till täcknings alltså vad det medien täcker, vilka tema är det de tar upp, kan det så känna till ora så, og det samme med blindsoner, så tänker vi jo også at det handler också om det lokalsjonalistikken kanskje ikke er så opptatt av, og, ikke, og de grupper av personer eller som ikke kommer til ordet, som ikke har en stemme, og som ikke får være med på å definere lokal lokalproblemer handler om, eller den lokale virkeligheten handler om. Så det var kanskje ikke så veldig godt svar på det spørsmålet, men, men ja, vi, vi tenker i alle fall at, at mediestrukturer og bredde i hva det setter søkelys på handler
1: om mangfold i vår sammenheng her. Og blindsoner kan jo være flere ting. De kan være... Vi snakker om tematiske blindsoner hvis det er tema som ikke kommer på dagsorden. Vi snakker om sosiale blindsoner når det handler om grupper i samfunnet som sjelden kommer til ordet i media og egentlig blir usynlige i, i offentligheten. Og vi snakker om geografiske blindsoner hvis det er kommuner eller lokalsamfunn eller deler av landet som som ikke blir dekt journalistisk. Vi kan nå starte litt
0: med det geografiske og eh Sigur Høst, medieforsker som har fulgt med i markedet i Norge i en årrekke. Han har konkludert med at Norge har 18 halvskygger som man kaller det, altså et område der den journalistiske dekningen er lav. Uh, og en uh, ordentlig skygge uh, der uh, dekningen nærmest er fraværende, den lokale dekningen uh, det er Oslo det skal vi komme lite tilbake igjen til men vi har jo fortsatt over 200 aviser i Norge, de fleste lokale i tillegg til kringkastere både nasjonale og lokale så alltid,
2: alltid så høres det ikke så ille ut dette her, sånn i et uh, mediemangfoldsperspektiv Nei, det er vi enige med deg i, men Samtidig så har det skjedd veldig mye i de siste årene, og kanske først og fremst i forhold til frekvens. Altså at de mediene som var, som utgitt hver dag, utgis nå fire dager i uka, de som ble utgitt tre dager i uka, utgis nå kanske bara en dag i uka. Og at det er flere og flere medier som slår seg sammen, to og to, og det akkurat det her vet vi kanske lite lite om också för det att det har jo skett och väldigt mycket på på geografi, i folket kommuner för exempel kommunerna slås ju också samman och visarna slås ju sammen, og och ser egentlig de geografiske blindzonerna ut det, jo, det har ju vi snackat lite om at ta det väldigt spännande och gott vidare på också också får du se på vad kass regional roll NRK spelar för exempel som ofta inte kanske har varit med i bilden når vi har snackat om lokal journalistik. Det förget tal vi har är ju därför tre år
0: tillbaka 2016 och då var det 22 så kallade hollskydders så sånn sett så kan du se ut som det faktisk har blivit lite bättre på de siste årena. Mm.
2: Ja, Sigur Höst, vi jo det att det har gått riktiga vägen så det det altså, og vi tänker ju också på det att det och forskar det här och det och ge det uppmärksamhet. Det är ju också at um, journalisterna blir jo mer bevisste också på på de her temaene, og litt mer, også av at det här temat och kanske mer kanske också upptatt av att det är viktig och inte bare dra sig tillbaka till utgivarstället där en en medieutgivs men men också være opptatt av de her rannsonene runt. Vi må snakke litt om
0: Oslo, for det er jo det eneste stedet i Norge som Sigurd Øst, for å komme litt tilbake til ham, har definert som en skygge og som dere også viser et, et helt kapitel i, i boken deres. Mm. Og hvorfor tror dere det er så svak journalistisk dekning av lokale saker i hovedstaden vårt?
1: Det er et godt spørsmål. Ehm, for det første så kan jeg si at det er ikke en spesielt norsk trend. Det her ser vi gjelder i hovedsteder og storbyer i, i andre land også, vi finner i Sverige da blant annet forsker mye på på blindsonene i de store byene Stockholm, Göteborg og og, og Malmö. Men hvorfor det er sånn, det, det, er, det er et godt spørsmål. Det finnes jo mange medier i Oslo, men de dekker, det de ikke dekker er jo på si, de, de mange lokalsamfunnene som Oslo er en del av, bydelspolitikken i, i de ulike, ulike bydelene. En forklaring kan jo, noe av det kan i hvert fall handle om at det også er mye både inn- og utflytting av Oslo, og at det kan ha noe å gjøre med lokal tilknytning og, og tilhørighet. Ja, at rett og slett
0: de, eller vi får vi se, som bor der selv, som bor i Oslo, ikke er så interessert i de lokale sakene.
1: Ja, og samtidig så, så har vi forskning som viser at folk er interessert i de lokale sakene og orienterer seg i bydelen på samme måte som folk i i et lite lokalsamfunn for å holde sett lokalsamfunn. Så jeg tror interessen for lokal, lokale nyheter og formidling av ting som, som skjer lokalt er like stor i Oslo som, som i andre lokalsamfunn. Men hvilke konsekvenser har
0: det, tenker dere, når vi da har et så stort område som nærmest lokal
1: lokalsjonalistikk? En konsekvens er jo at uh, i forhold til sånn demokrati, at det er jo, en, altså Oslo kommune forvalter jo ganske mange milliarder kvart år. Det betyr at det skjer store politiske beslutninger og prioriteringer som i veldig liten grad vi uh, følt av journalistikk. Uh, og det betyr jo også at innbyggerne i mindre grad får innsyn i hvilke saker som er på gang og uh, hva som ska opp bidealses valgan och 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 de ja hva som vad som ska ske. Och då får man ju en mindre möjlighet till att påverka processen för de för det blir gjort beslutning. For då har ju jo journalistiken en vektig roll med att informera invigarna om eh, vad som är på gång, hur som saker, politikerna jobbar med og, og därmed har möjligheten till att kunna ja, gi ge ge syn för ändliga beslutning är tätt. Nå har
0: jo Oslo kommune bestemt seg for å gå i gang med et prøvprosjekt der de går inn med kommunal mediestøtte. 9 millioner kroner fordelt på tre år. Tror dere
1: det er et tiltak som kommer til å ha effekt? Det blir spennende å se. Det er jo første gang en, så vidt jeg vet at en kommune på den måten går inn og bevilger penger sånn. Og det er jo utifra at kommunen opplever at det trengs mer journalistikk og mer kritisk journalistikk på, på, den, på politikken i, i Oslo. Og så er det jo delte meningen om, altså det er jo mye rundt den støttene som diskuteres, både er det rett at en kommune skal gi ut hva blir det for tette bånd mellom de som deler ut og de som får, hvem skal være berettiget støtte, så, men nu ska jo det här prøves ut i tre år, og det blir veldig spennende å se hvordan det fungerer, og hva som kommer ut av det. Så det er jo også vi tenker det er viktig å følge videre i videre forskning på lokaljournalistikk, og, og se hvordan det kommer. Det blir analys om tre år, kanskje, da? for ja. å se om det har vært noen forskjeller i løpet den perioden. Det kunne vært interessant. Det kunne vært veldig, veldig interessant. Mm.
0: Vi må også snakke litt om hva mediene lager saker om det som kalles tematisk mangfold. Dere har analysert innholdet i 24 lokale og regionale medier over en viss periode, og da er det ett område som klart er det største med nesten en
2: av fire saker, og det er sport. Var det overraskende? Kanskje ikke overraskende, fordi at den forrige store undersøkelsen som ble gjort, som Sigurd Allen gjorde i år 2000, han fant jo også at sporten dominerte veldig, og han snakket jo også i den perioden om en sportifisering av journalistikken. Og det vi ser nå er jo at den har økt kraftig på de årets siden han gjorde den undersøkelsen, sånn at det er, det er, ja, det er veldig journalistik syn nei politikk, nei, Sport, Sport, synes vi, og spesielt i forhold til det andre tema som også er veldig viktig i i lokaljournalistikken, altså politik. men det, er, det utgjør bare ja, cirka halvparten av det under det. Politikk er på andre plass ja. da, med 12 ja. men det er som du sier bare halvparten av så mye
0: plass som, som sporten får. Og med tanke på det som pressen liker å omtale som samfunnsoppdraget, hvordan samsvarer det, tänker tenker dere som medieforskere,
2: med at såpass mye av innholdet er sport? Nei, altså, vi synes jo at det er veldig masse, og vi synes också at det er veldig mye journalistikk av den typen sport Stekning, som vi liksom tänkt tenkt at, at vi som publikum får andre så altså for exempel om United og om resultater og sånt. Så det er slett ikke bare lokalsport nei, 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 det er det ikke men det er klart det er mye lokalsport også. og det har jo en annen funksjon enn bare det her kritisk undersøkende det har jo også en, den funksjonen at det binder folk sammen, at det synliggjører hva vi kan og hva vi får til og hva barna våre är upptatt av så det är klart att det är ju också en viktig del av det här lokale samhällsutdraget.
1: Eh och det här med identitet, lokalmedia har jo också en uppgave med som Olisbeth säger, vara lim i samhället och det här med att bygga identitet och tillhörighet och det är klart där är ju lokal idrott en, en vektig del och och det att kunna följer den lokale bredidrätten och barnidrätten og, og, og visar liksom allsidigheten av det som föregår i samhället så så den har i vart fall lite av förklaringar på att sporten får så mycket plats. Och så är den kanske enklare lös, det är ju mer mindre resurskrävande som i stick och lag än en del andre andra
0: så er det noen områder som det skrives så lite om at det nesten ikke synes på prosentene, som for exempel arbeidsliv, klima, religion og invandring. Og i boken definerer dere disse områdene som tematiske blindsoner, og hvorfor tror dere det skrives så lite om disse temaene?
2: Du Birgit kan ju få snakke om arbeidslivet, det har jo du skrevet om, men men det som vi, en ting som vi var litt overrasket over, det var jo det här att det skrives väldigt lite om invandring om miljø og klima. For det er jo temaer som ja. absolutt er i tiden og som nettopp. mange snakker om og er opptatt av, ikke minst. Ja. som vi tänker också at veldig mange ungdom er opptatt av, så altså, ungdom har jo engasjert sig virkelig i klimasaken, og det kunne jo vært en sånn, der, en sånn gullgruve for lokaljournalistikken og tatt fatt i, nettopp også for å nå ungdom. Kan det være at man ikke finner den lokale vinklingen att
0: lokalaviserna tänker att detta är ikke bara nationella heller men internationella stora teman som sånsett inte har den lokala relevansen kan det vara en
2: nog förklaring? Ja, det tror jag absolut det kan och så har vi också tänkt på att det kanske har eller diskuterat om det kanske också kan handla om att det är så mycket täckning av det i i de nationella medierna att kanske också det uppfattas som om att Okej, okay, det tar de nasjonale mediene seg av og så kan vi være opptatt av andre ting men, men det er jo litt påfallende når vi vet at asylmottaker ligger lokalt og at innvandrerne bosetter sig lokalt at ikke det er mer oppmerksomhet mot det synes vi er, er litt underlig Ser
0: dere noen forskjeller mellom ulike typer lokal og regional medier når det gjelder hvilke områder de dekker?
1: Noe henger selvfølgelig ihop med næringsstruktur sånn at det er jo naturlig at de medier som kommer ut i forsvarskommunene, for eksempel, skriver mer om, om forsvaret enn de som, som ikke har det. Eh, og samme i forhold til olje. Så, så det er klart at det her med nærhet og hva som finns i lokal lokalsamfunnet av næringsdrift, det, det har jo betydning.
0: Men for eksempel mellom de litt større og de mindre
2: lokalavgistene, ser vi noen forskjeller der? jeg husker ikke om, om hvordan det, hva utslag det gjorde på de her små feltene det, det, det husker de jeg rett og slett det er kanskje så små tall det ikke er så lett å ja, si noe ja, om ja, det är
0: också. det er jo i mange så snakkes det jo om at lokalmediene, eller for så vidt eh, avisene generelt, har to oppgaver, eh, kanskje spesielt i lokalmiljøene. Eh, dette med lim og lupe, det synes jeg er et veldig godt begrep, eller to gode begrep egentlig. Eh, lim handler jo om det å skape engasjement og tilhørighet, mens det å være lupe handler om å drive, undersøke nasjonalistikk og avdekke kritikkverdige forhold. Og i studien deres så finner dere at bare 5 prosent av alle sakene som er analysert er kritiske. Betyr det at lokalavisene svikter sin jobb som lupe?
1: Vi synes i hvert fall at 5 prosent kritisk journalistikk er, det er jo, jo lukt, og vi hadde nok håpet å, å finne mer. Samtidig så så ser vi jo noen interessante variasjoner når vi splittade det opp på tema så er det ganske store forskjeller med hvordan tema vi finner kritisk journalistikk innenfor. Og her er det to trendene som er interessante. Det ene er at på noen av de som vi definerer som tematiske blindsoner som arbeidsliv, klima, olje og energi, når de sakene, de, de temaene først kommer på dagsorden, så er det ofte i form av kritisk journalistik. Den andre trenden är at vi finn mer kritisk journalistik inneför politik og næringsliv en mange andre områda. Politik, næringsliv og helste välfernn är områda som har større samfunnsmessig betydning kan man si en, en sport så noen av forklaringene ligger jo at det er mye ukritisk sportstoff og så finner vi en høyere andel kritisk journalistikk innenfor noen av de andre, andre temaene eh, og det som i hvert fall är et gledelig utviklingsstrekk å se det gjelder i forhold til næringsliv for seks år siden så gjorde en stor studie av lokal næringslivsjournistikk og da fann jeg 7 prosent av var kritisk. Og i den nye studien vår nå så fann vi 13 prosent. Så der ser vi altså en fordobling på seks år. Og det er jo i hvert fall et gledelig utviklingstrekk. Så hvis vi går ner på enkelte
0: stoffområder, så ser vi forskjeller, men hvis vi ser... I stort på det, så er det vel tall fra tidligere som tyder på at totalt sett så er andelen kritisk journalistikk omtrent den samme.
1: Ja, den, den ligger veldig sånn jamt totalt men det tidligere studiet har vist, så det er ingen stor bevegelse i verken den en eller den andre retning, og vi skulle selvfølgelig ønske at det var mer kritisk journalistik for det er jo der kjernen i det journalistiske samfunnsoppdraget ligger. Hvorfor er det slik, tror dere? Kan det ha noe å gjøre med at
0: det er vanskeligere å være kritisk når man er lokal og kanske har ett nærmere
2: forhold til kildene enn nasjonale medier har? Mm. Ja, helt opplagt at den der nærheten er, kan være vanskelig. Du møl, møter deg selv i døra på ett vis når du skal dekke noe enten om, som naboen har med å gjøre eller noe som, ja, som angår noen du kjenner. Og så er jo spørsmålet om det også kan ha med ressurser å gjøre ja. Vi har jo akkurat vært på et
0: debattmøte her i bode, der det også var representanter for, avisene, for mediene og det var jo ett et tema som kom opp der
2: Ja, ja det var det jeg skulle si for det, det andre har klart med ressurser å gjøre Vi ser at i de mediene vi vi har så har den minste mediehuset har to ansatte, og den største har 113. Og det sig seg selv at det, det er klart at de som har 113 ansatte, de har mye større ressurser til å, å fordele arbeidet og til å prioritere noen sånne viktige, og jobbe litt mer grunnig med noen område Så det er helt klart det har med ressurser å gjøre. Vi ser ofte att kvalitetsjournalistik har många kilder för att säker
0: att saken är belyst från flera sidor och i studien deras så har omtrent halvparten av de analyserte saknene bara en kilde. Det är väl inte akkurat ett kvalitetstecken.
1: Nej, den den höga andel enkildejournalistik och oroande hög skriver det ja och vi hade ju absolut hoppat att finn og finne at den var lågre. Da ser vi også at sammenlignet med tidligere studier, så ligger det tale ganske fast. Så da er det heller ingen ändring i verken den ene eller andre retning over, over år. Men litt paradoksalt, nettopp det at det har logget sånn,
2: altså, og at mediene selv har vært så opptatt av det, og blir så bekjemmet hver gang det der, den der fakta har blitt lagt på bordet i hjernen at ikke det gjøres noe med det det er ganske ja, rart og
0: en annen ting som man kan lure på om det er gjort noe med i hvert fall når man ser på tallene det er jo når det gjelder hvem som kommer til ordet mm. um, for dere har funnet at kildeutvalget er topptungt, at få barn, unge og eldre kommer ordet, mm. få med innvandringsbakgrunn, og så er det betydelig flere menn enn kvinner som er kilder for lokale og regionale medier. Mm.
2: Mm. Ja, der også synes det som om at tallene er veldig stabile. Vi kommer liksom, uansett hva studier som gjøres så kommer vi til det samme resultatet hver gang. Så det er veldig rart at ikke det gjøres noe med og at ikke det er, selv om det er bevissthet om det uh, hele veien, så är det likevel det samme bildet vi har fint. Men det som vi syntes också der var veldig spennende, det er når vi bryter det ner på ulike typer medier så finner vi at uh, det topptunge kildevalget blir litt mindre topptungt når det er de minste avisene og det blir litt mindre mansdominert, sånn at, at bredden i kildeutvalget er større helt opplagt i de minste avisene En av redaktørene som delt på det debattmøtet
0: vi akkurat kommer fra sa at ja, vi, vi tänker på det, men så blir det borte i vardagen Er det en viktig del av forklaringen här at journalisten og redaktørene rett og slett ikke klarer å ha dette nok med sig uh, i vardagen. Tror det?
1: Ja, jeg tror det. Jeg tror mer handler om uh, vaner og rutiner og at en uh, sånn posisjonalister får det jo mer og mer travert, det har vært til færre og skal likevel dekke uh, fylle like mye plass. Uh, og i en travert kveld så tror jeg det er väldigt lätt å uh, gå til de kyldene man har brukt før, og som man vet svare fort, men det krever mer å gå til andre typer skylder som är mindre medievante, og som man kanske må lete etter, og bruke mer tid på å, ja, at de skal føle seg bekvemme og stille opp. Så jeg tror mye handler om en travlt hverdag, og at det var lett å gå i de vante sporene. Men så ska det også sies, det er jo også en, en en vektig forskjell mellom lokalmedia, altså lokalmedia er også eliteorientert, men sammenlignet med riksmedia, så er dominansen mindre. Det er så lokalavisen er flinkere til å la ja. vanlige folk komme til ordet, rett og slett? Ja, de, de er i større grad en arena hvor vanlige folk får lov å komme inn og, og definere virkeligheten. Så det er jo også en vektig nyans å ha man så selv om lokaljournalistikken er topptung, så er den dominansen mindre enn en i de store medier. Men hvis nå lokale og regionale medier
0: skal ta tak i noe av det dere nå har funnet, altså det er mansdominert, det er hvitt, det er topptungt, og det er en god del saksområder som det skrives lite om, hva er det beste rådet dere kan gi de som sitter ute i redaksjonen i det daglige for å gjøre noe med dette?
1: Et godt råd, tanke jeg, er å bli flinkere og snakke med ungdom. Vi synes jo det var det er jo et stort paradoks at ungdom i så liten grad blir skylde. For det de som er fremtidens mediebrukere, og skal du oppdra ungdom og, og få dem til å bli vant til å forholde seg til lokalmedier som en vektig nyhetsorgan, så er det jo kanskje viktig å begynne å snakke med dem. Hvis de skal føle at lokalmediet er et medie for dem, hvor de kjenner seg igjen og kan identifisere sig med de fjesene de ser og den tematikken de møter, så, så tenker jeg at det er en god plass å begynne.
2: Og et annet råd er jo å rett og slett begynne å registrere hva en gjør, sant? og telle og holde, ja. rett og slett. Ja. Rett og slett har vi, eller hvor mange innvandretkilder har vi, hvor mange, uh, masse skriver om arbetsliv og at de ikke på en måte, at de må på de her store undersøkelsene for å få en sånn, opps... Men at de kan selv registrere og bli bevisst på kursen de utføres i den daglige journalistiken, det må jo være relativt enkelt å gjennomføre också.
0: Det har jo i den undersøkelsen nå både sett på det som skrives på papir, og det som publiseres digitalt. Ser det noen forskjeller som har vært å legge merke til når det gjelder hva slags type plattform sakene publiseres på? Øhm...
2: Um ja, det gjør vi, og vi, vi husker så mye av det nå, men, men vi finner blant annet at det er, det er mer sport på nett. Og vi finner också at, som, som tidligere studier har vist, at mannlige journalister jobbar mer med nettjournalistikk og kvinner med papirjournalistikk. Men det som vi också syns var intressant der, det er at når vi ser på hva som lages av den betal,å altså som betalde journalistiken og den gratis journalistiken, så er det faktisk flere kvinner som jobber med saker som bak bakbetallingsmun. Og temane som kkynlig journalistne jobber med et langt brejere også altså det er en støre vifte av tema. En de manlig journalistne som vel, som ofte jobber med enten sport og noken så helt sånn som men mer specialiset. Ja, det kan du si. De si. konsentrerer seg mer om en eller to felt, mens kvinner jobber på flere felt. Nå har vi jo snakket om de tingene
0: som er mangler, eller blindsoner på, på ulikt vis, men eh, oppsummert, eh, vilken betydning tänker dere at lokalavisen har i dag ut fra de forskningsresultaten som dere har gjennom de analysene som dere nå har gjort? Ja, eh,
1: det tanke vi har en vekt etter vektdi poäng och det gäller ju inte bara lokala men hele spektrat altså det att vi har vi har ju en väldigt varierad mediestruktur i Norge vi som har stor geografisk spridning og vi har allt fra ultralokala små dags som vi få dagar så visar dagsaviser regionaviser eller mediehus og NRK och vi finner jo någon ulike styrker og svakheter, noen tydelige forskjeller mellom de gruppen medier. Så det å ha den varierte strukturen vi har, har en stor verdi i forhold til mangfold i seg selv, fordi det gir oss jo et, uh, til sammen så gir det oss et mer variert tilbud.
0: Nå har jo regjeringen uh, i sin mediestøttemelding, som også Stortinget har sluttet seg til, gitt et signal om at uh, små lokale uh, aviser skal prioriteres når det gjelder mediestøtte fremover tenker dere at det er en riktig prioritering i forhold til som dere ser lokalavisene per i dag?
2: Ja, jeg har veldig sans for den måten å tenke på, också når vi ser hva, hva som skjer i andre land, altså at det er, det er de minste redaksjonene med de minste ressursene som forsvinner først, og, og at, det, at det skaper noen sånne geografiske blindsoner som, som gjør det veldig vanskelig å, å få det, det demokratiske ja, samfunnet til å fungere. Altså, at det blir faktisk veldig mange saker som det ikke blir informert om, og at innbyggerne føler sig- veldig alene og tilsidesatt i forhold til de beslutningene som tas og de vedtak som gjøres. Så, så jeg tenker jo at det å den denne mediestrukturen er en, veld, en rikdom som, som vi har, som vi virkelig bør ta vare på.
0: Som medieforskere, og med det dere vet nå, etter den studien dere nå har gjort, hva tänker dere at blir viktig å Forske på fremover når
1: det gjelder lokalaviser? For det har vi ikke tänkt å gi dere med dette? Nej vi har ikke tenkt å gi oss. Absolutt ikke. Det ene har vi jo snakket om allerede. Oslo som lokal journalistisk blindzone, der, ligger, der har vi liksom bare perket i overflaten. Det er mye et vektig felt å følge, følge og NRK sin betydning som regional medieaktør. Når vi snakker om lokaljournalistikk, så tänker vi ofte på lokalavisen. Men NRK sine distriktskontorer og lokalradio er jo vektige lokaljournalistiske aktører. Og det er jo så, og... så mange regionale medier igen Det er jo også et Nei. poeng her. Ja, det er også på poeng at de som før var regional har jo trekt seg veldig tilbake og har vært, i større grad vært en lokalavis for sin utgiverby. Så og det å ø, forske nærmere på NRK sin rolle, det tenker jeg er en viktig, spennende oppgave videre. Og så har vi också
2: vært opptatt av kommentarjournalistikken. Meg og Birgit i, i forskningen vår, og, det, og den, jo, den øker jo, og det blir mer av den. Og det som er litt spennende med kommentarjournalistikken, det er jo ofte at den tar gärna et sånt vidare perspektiv eller eller ting i ett lite större geografiskt spänn också än en en nyhetsjournalistiken gör. Så det har vi också tänkt på att följa följa kommentarsjournalistiken lite Vi har ju sett lite på norrlandsdebatt speciellt och det det är en prövö bli en norrländsk arena. Och det är det spännande perspektivet det här.
0: Da kan vi se frem til ny og spennende forskning for åpentligvis om en stund i denne omgang. Takk til Birgit Røy-Mathisen og Lisbeth Molandstø, begge fra forskningsgruppa for journalistikk ved Norduniversitet i Bodø. Og du har hørt på den norske mediepodden fra Medietilsynet med programleder Mari Belsen.